0: منتهى
1: السياسة. منتهى, السياسة. منتهى السياسة
0: برنامج منتهى السياسة مع مروان والناس يأتيكم كل
2: ثلاثاء بين منتصف النهار والواحدة ظهرا على إذاعة الجزائر الدولية
1: منتهى السياسة
0: سيدتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة مظاهرات دامية في العراق قتلى وجرحى وعنف شديد والسبب احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد ظروف المعيشة الصعبة جدا وتفشي الفساد في العراق في هذه الحلقة من منتهى السياسة سنفتح ملف انتفاضة الشعب في العراق عن أسبابها ودوافعها وأهدافها وما حقيقة دور الميليشيات المدعومة من إيران في إثارة العنف وإطلاق النار على المتظاهرين. ولمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة كل من الدكتور رضوان بهيد الأستاذ العلوم السياسية بالمدرسة العليا للعلوم السياسية. ودكتور نوردين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر ومعنا الدكتور محمد الأمين مقراوي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي من العاصمة الأوكرانية كييف فمرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسه الدكتور رضوان بوهيدل يعني اعود اليك يعني نفس السؤال تقريبا انتفاضه واحتجاجات شعبيه مفاجئه في العراق غير متوقعه الكثيرون لا يعرفون حتى الجهات التي دعت اليها هل هي جهات حزبيه ام ميليشيات ام قوى محليه ام قوى خارجيات تسعى إلى العبث بأمن العراق كما يقول البعض برأيك هل هي احتجاجات عفوية بالفعل لا يقف وراءها أي أحد
3: لا طبعا ما يحدث اليوم في العراق يعني منذ بداية شهر أكتوبر هو مخالف لما حدث يعني يعني على الأقل منذ 2003 تاريخ احتلال الأمريكي إن صح التعبير والبريطاني أيضا لهذه الدولة يعني كانت هناك عدة احتجاجات شعبية لكن مسيرة يمكن القول أنها كانت احتجاجات بالوكالة ضد جهات معينة يعني من وراء هذه الاحتجاجات والى من مواجهة هذه المره ربما مختلفه لانه المعطيات الموجوده انه الحكومه يعني تقريبا عام منذ تنصيبها الحكومه الاخيره العراقيه لم تستطع ان تقوم بتسيير الملفات ان التعبير تسميتها السوسيو اقتصاديه وهي المتعلقه بالمواطن العراقي بالدرجه الاولى لذلك يمكن وصفها بفعلا هذه المره حتى يمكن نقول أنه حراك شعبي عراقي لأنها خرجت ضد الفساد ضد الرشوة ضد ضد أزمة البطالة ضد هذه الأزمات التي تمس بالدرجة الأولى المواطن أكيد الخلفيات يمكن المد الإيراني لا يزال موجود مثل ما كان في السابق هو اليوم موجود يريد الاستثمار في كل صغيرة وكبيرة في العراق لكن أعتقد أن هذه المرة تبدو مختلفة عن المرات السابقة لذلك يمكن وصفها بالاحتجاجات الشعبيه العفويه.
0: طيب هذه ملاحظه مهمه، انا اريد ان اسمع راي الدكتور محمد امين مقراوي، المحلل السياسي الموجود معنا من كييف من العاصمه الاوكرانيه. دكتور محمد اتمنى ان يبقى الخط سليما حتى نسمع الاجابه. ما الذي يجعل هذه الاحتجاجات في العراق تختلف عن سابقتها؟
1: مرحبا بكم إن شاء الله يكون صوت واضح بالنسبة نعم، يحدث في العراق في الحقيقة هو كان منتظرا لأسباب كثيرة أسباب تراكمت منذ نهاية الماسمية بالحرب الطائفية التي شهدتها سنة 2006-2007 بعدها شهدنا في سنة 2013 انتفاضة الماسمية انتفاضة السنة والتي تم إخمادها بعد تسعة أشهر تم يعني قمعها بالطائرات المروحية وأسلحة ثقيلة، بالتالي بعد هذه الواقعة لم يكن يتوقع أحد أن تحدث انتفاضة قوية مثل التي حدث، لكن الجديد في الانتفاضة الجديدة هو أن الذين قادوها أكثرهم من من المذهب الشيعي. لكن فيه مفارقه عجيبه هو ان الذي أه حدث تنامي أه قوه رفض كبيره جدا داخل التيار الشيعي وتنامي القوميه العروبيه أه عند هذا التيار، بالتالي الصدام كان بين تيارين في هذه المره بين تيار موالي لايران وهو الذي قمع قمع المتظاهرين أه نتحدث عن كتائب الخراساني وحزب الله العراقي و العصائب هذه الميليشيات التي هي قامت بقمع هذه المظاهرات التي كان وقودها اكثر شيء من الطائفه او من المذهب الشيعي ولكن لاول مره يحملون يعني العمل العراقي العلم العراقي دون الالتفات الى الاختلافات المذهبيه شيء اخر مهم جدا هو انه نوعيه الدوله العميقه التي تكون في العراق هي دوله عميقه تنبني على اسس دينيه وموالية أيضا للدولة الإيرانية وبالتالي هذا هذه النقطة تلعب دور كبير جدا في تحديد مستقبل المظاهرات في العراق لأن وقودها وقوتها ونواتها الآن هي من أبناء المذهب الشيعي بالنسبة إلى طريقة القمع البارحة حدث الرئيس العراقي برهن صالح على ان الدوله لم تصدر اي قرار انما الذي قام بالقمع هو جهات غير معروفه سماها بجهات اجراميه وبالتالي هذا يؤكد الاخبار التي تقول ان الذين تولوا قمع المظاهرات بتلك الطريقه الشرسه جدا هي ميليشيات لا تخضع للقانون والدولة العراقية
0: صحيح هذه نقطة مهمة سنعود اليها بعد قليل ارجو ان تبقى معنا الدكتور مقراوي دكتور, دكتور نور الدين بكيس يعني هذه مظاهرات لا لا تقف لا احزاب سياسية ولا كتل ولا قوى عراقية منتشرة في كل مناطق العراق وقودها شباب واغلبهم من المناطق الفقيرة ذات الأغلبية الشيعية في حين أن الحكومة أو نظام الحكم الآن أغلبية القيادات والمسؤولين هم إن صنفناهم طائفيا هم من المذهب الشيعي ما الذي يعني هي هذا؟ ونحن سمعنا شعارات عند المتظاهرين يرفضون الطائفية بشكل واضح
2: استاذ مروان اعتقد انه الشعار الاساسي في هذا الموظار هو مكافحه الفساد هو الدعوه للتقليل لمحاربه الفساد على اساس انه الفساد ضيع حقوق العراقيين خاصة بعد القضاء نسبيا على داعش لأنه الكثير من المناطق الجنوبية والمناطق التي تحسب على الشيعة كانت كانت منغمسة ومنخيطا بشكل كبير جدا في الميليشيات وحتى مع الجيش العراقي لمكافحة حتى داعش الآن بعد استتباب نسبي للأمن أصبح حلل العراقيون يطالبون بتحسين الخدمات بأداء متميز نسبيا لكن في العراق لا يمكن أن نفصل بين السياسي وبين العسكري على أساس أنه ليست هناك قطيعة حقيقية والأخطر من ذلك أن النظام المتبع في العراق لا يسمح بتحقيق خدمات حقيقية من منطلق ماذا أن نظام المحاصصة الذي اعتمد في العراق أصبح يفرض على كل فئة أن تخدم أن تخدم من ينتخبها وليست عملية انتخابية بالمعنى الذي يعني أن الجميع يصبح يمثل العراقيين ولا يمثل المنتخب المصوت في آخر المطاف النموذج آه العراقي هو نموذج يعني اكبر او اوسع للنموذج الفشل اللبناني النموذج النجاح اللبناني القائم على الفشل ولحد الان راينا حتى لحد اليوم وزير التربيه لم يعين الى حد الان من في الحكومه على اساس انه حدثت هناك تجاذبات وعلى مر عشرات السنين العراقيون تعلموا ان يصطفوا وفق اصطفافات معينه ثم يتنازعوا ما هو موجود من مصالح ومن اموال وفقا للطائفه وليس وفقا لمصلحه <تصفيق> لذلك المشهد السياسي معقد قد بشكل كبير جدا في العراق ولا يستطيع وأصبح الفساد جزء من منظومة العراق الذي يحتاجها للتنظيم لأنه كل طرف يستطيع أن يتمكن من خدمة طائفة من خدمة من انتخب عليه يصبح يعني هذا هو دوره الأساسي خاصة وأنه نحن لا نتكلم عن كتل واحدة وإنما كتل مجزأة عندما تحدث عن تيار شيعي التيار الشيعي مجزأ تجزئا واسعا جدا نفس الشيء بالنسبة لتيار سني أو الكردي وحدثت يعني وحدث اختلافات لكن هذه المرة المرة الأولى التي نشهد حراكا الكثير قال أن هناك يد أجنبية عن طريق المجتمع المدني لأن هناك حوالي 900 جمعية في العراق ممولة من مختلف المؤسسات الدولية وهي تشكل نوع من الاختراق ولا يجب أن ننسى أن العراق يعني الحضور الأجنبي في العراق واضح الحضور الأمريكي الحضور البريطاني الحضور الإيراني لكن الواضح الأكبر مضوحا هي الهيمنة
0: الإيرانية يعني نعم. آه النفوذ الايراني كبير جدا في لكن العراق, العراق بخصوص الروابط المذهبيه
2: هذا الحراك يحسب نسبيا على اساس انه اوراق خلط اوراق امريكي للاستتباب الايراني في العراق لاستتباب المشروع الايراني طيب في العراق
0: نعم هناك كثير من الاسئله ربما سؤال مهم للدكتور الدكتور دوان بهيدل يعني طريقة التعاطي الحكومة أو السلطات العراقية بعنف شديد من الساعة الأولى مع هذه المظاهرات التي بعض ما هتافاتها وشعاراتها تطالب بمحاربة الفساد، هناك البعض وصل إلى حد المطالبة بإسقاط النظام كما سمعنا، يعني طريقة تعاطي الحكومة العنيف جدا مع مع المتظاهرين وسقوط قتلى في بضعة أيام، في حين تنفي في نفس الوقت أن تكون هي من أطلقت النار على المتظاهرين برأي كيف تقرأ هذا الوضع هل فعلا أن الحكومة العراقية صادقة بأنها لا تسيطر على الوضع الأمني بشكل كامل
3: لا هو فشل الحكومة ليس فقط أمنيا ولكن أيضا اجتماعيا واقتصاديا مما أدى أصلا إلى ظهور هذا الحجد وخروجه إلى الشارع في شكل يعني مظاهرات ومطالب ربما لم تكن منتظرة يعني ما ما تعودنا عليه في العراق هو عبارة عن مطالب مذهبية أو مطالب طائفية هذا ضد هذا يعني والاستثمار في هذه الصراعات كان من طرف أيدي أجنبية هذه المرة لا هذه المرة الصراع هو ما بين شعب وحكومه، هذه الحكومه التي فشلت اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، اليوم تفشل ايضا امنيا في احتواء الوضع ولا ننسى يعني ظاهره يعني اللي في دومينو يعني ما يحدث في المنطقه ككل خاصه يعني جارتها سوريا، يعني هناك تخوف يعني من 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 تطور الاوضاع ويعني خروجها عن يعني مبرر هذا للعنف لا لا هو غير
0: مبرر في كل الاحوال لا, لا بالنسبه للوجب. للحكومه اقصد طبعا احنا لا, لا أكيد نبنى.
3: لا الحكومه ها. متخوفه لا الحكومه يمكن القول انها اصطدمت بهذه المظاهرات العفويه هي تعودت على تلك المظاهرات يعني واضحه المعالم يعني مطالب. حتى المعالم يعني حتى الجهه التي تقف وراء اي يعني خروج الى الشارع يمكن التفاوض يعني يعني معها يمكن اكيد آه. هي, هي متعوده آه. على ذلك يعني لكن العراق صحيح. يعني منذ 2000 وثلاثة ثم مرحلة أخرى منذ 2011 يعني الإنسحاب نقول الشكلي للقوات الأمريكية يعني الحكومة العراقية استطاعت إلى حد ما إسكات الشارع يعني والتركيز في أمور ربما سياسية وما يعرف أيضا بالإعمار لكن اليوم خروج هذا الشاب ربما أخلط أوراق هذه الحكومة وتصرفها نعتبره هو عبارة عن تصرف عشوائي يعني لا توجد حلول كثيرة ربما هذا الطريق طريقة <تصفيق> تنتظر انه من خلالها سيتم اسكات هذه المتظاهرين حتى لا تصل الى اسقاط الحكومه هذه الحكومه لا ننسى ايضا انه في بالنسبه للحكومه هناك من خلف هذه الحكومه يعني خارجيا من يدعم هذه الحكومه من من مصلحته ان تبقى هذه الحكومه دون غيرها لا ننسى انه العراق عفوا استنزفت ثرواته على مدى آه. يعني ال 16 سنه الماضيه وهي تستنزف يعني حتى بعد يعني انسحاب الولايات المتحده والقوات الامريكيه من العراق لذلك اعتقد انه ما تقوم به الحكومه اليوم هو تصرف عشوائي دون تفكير هدفه احتواء الوضع باي طريقه مهما كان حتى لو ادى صحيح. الى قتل يعني الألعب.
0: هذا هو السؤال دكتور محمد الامين مقراوي يعني دكتور رضوان يتحدث عن هذا القتل العشوائي وهذا التصرف الذي يرمي الى احتواء هذه المضاه باي شكل من الاشكال هل تعتقد ان هذا القمع المفرط واستخدام واطلاق النار على المتظاهرين في العراق من اول لحظه خرجت فيها هذه المظاهرات يمكن ان يدفع او يمكن الحكومه من احتواء الاوضاع من جديد خاصه وان لا جهه معلومه او حزب سياسي يقف وراء هذه الاحتجاجات الشعبيه العنيفه
1: أبدأ من ناحية انتهيت بقولك الأحزاب السياسية الحالة العراقية حالة غريبة جدا وحالة شدة وهذا طبعا شيء طبيعي أن يحدث دولة كبيرة مثل العراق بعد احتلال الأمريكي أول ما بدأ به عندما دخل إلى العراق هو أمر جنوده بتخريب المتاحف التي تمثل ذاكرة العراق وذاكرة الأمة العربية الإسلامية بالتالي الحالة الغريبة وأن الأحزاب العجيب والغريبة أن الحزاب السياسية العراقية تمتلك اذرع مسلحه وبالتالي ساهمت حسب خبراء يعني ومحللين سياسيين ساهمت من خلال هذه الميليشيات والاذرع المسلحه في قمع المتظاهرين ويدرك الكثير من المتظاهرين هذه الحقيقه رغم محاوله رسم مشهد يقول ان الذين قمعوا المتظاهرين لم يتخذوا هذه الاوامر او لا ناخذ هذه الاوامر من اي جهه رسميه في حكومه عادل عبد المهدي وغيره يعني وبالتالي ما يمكن قوله أن الحاله الحزبيه العراقيه هي حاله شاذة جدا لا يمكن الالتفات اليها انا اشرت في تدخل الاول الى ان العراق يعرف دوله عميقه من نوع غريب وهو دوله عميقه تقودها المرجعيه الدينيه يعني علي السيستاني هو صاحب القول الفصل في العراق ويعود إليه الأمر في النهاية لكن الذي يمكن إشارته إليه هو ما قاله خطيب الجمعة في طهران أكبر يعني جامع في طهران عندما قال يجب على العراق أن يقمع وأن يقتل هؤلاء المتظاهرين لأنهم عملاء لأمريكا وبالتالي هذا يشير إلى دور الجهات الموالية لإيران، يعني الآن تحولنا إلى مشهد ثالث وهو صراع بين صراع شيعي 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 موالي لأوروبا والدولة العراقية والدولة الوطنية العراقية وتيار موالي لإيران تقوده جهات يعني موالية لإيران، بالتالي هذه الجهات لا تخضع للقانون، مثلا عبر الحدود يتم التحكم في الحدود بطريقة غير قانونية من خلال إدخال وتهريب مختلف السلع وهذا يعني تحقيقا لما تجسيدا للسيطره الايرانيه على سوريا ولبنان بالتالي هذا الخط الذي يمر من طهران الى السواحل اللبنانيه لا يمكن لهذه الاحزاب المواليه لايران ان ان تتركه بسهوله للمتظاهرين نعم يمكن بصراحه يمكن قمع المتظاهرين يمكن إخماده هذه المره لكن يبدو ان هذا التيار سيزداد اصرارا على استعاده يعني سيادته والقرار العراقي، واذا شاهدتم عبر عبر شاشات التلفزيون او الفيديوهات التي تم تسريبها حيث كيف كان يتم تسريبها عن طريق طريقتين بعض النشطاء كانوا يدخلون الى تركيا وبعض كان يستعمل شرائح جلبت من تركيا وغيرها لارسال هذه المشاهد. اقول كان المتظاهرون يقولون يعني عبارات يعني تندد بالتدخل والنفوذ والهيمنه الايرانيه في العراق، بالتالي الكلمه الاخيره في في المشهد اليوم هو للجهه لايران والجهات المواليه لها واقصد خاصه الاحزاب العراقيه التي مرجعيتها دينيه مثل حزب الدعوه العراقي واحد من اكبر الاحزاب العراقيه ويملك ميليشيات كبيره هنا اشير الى نقطه مهمه جدا هو ان التيار الصدري لم يستطع فعل شيء رغم ان مدينه الصدر التي كانت تسمى ما سابقا مدينه الثوره كل او اغلب سكانها وكلهم شيعة لم يستطع هذا التيار ان يفعل اي شيء بهذا يدل على ان التخوف من الغضب الايراني كان كبيرا جدا داخل هذه الاحزاب التي لم تستطع ان تنتصر للفئات التي تتبعها
0: طيب انت اشرت نقطه مهمه ينبغي ان نقف عندها مع الدكتور نور الدين بكيس فيما يتعلق بحقيقه النفوذ الايراني في العراق ووقوفه ضد هذه المظاهرات ما دام رئيس الحكومه يقول بانه ان جهات مجرميه هي من تقف وراء اطلاق النار على المتظاهرين ويد الميليشيات الشيعيه في العراق طويله وهي تتبع مذهبيا ولديها ولاء للمرجعيه الشيعيه العليا الموجوده في ايران يبدو ان ايران فعلا متورطه في هذه قمع هذه المظاهرات ما هي مصلحه إيران. هل تضرها أن يخرج ألاف العراقيين يطالبون بإنهاء الفساد ومعيشة كريمة والقضاء على البطالة؟
2: هو المشكل الأساسية أستاذ أنه إيران وغيرها يعتقد بأنهم دخلوا معركة أكبر من مصلحة الشعوب الآنية اليومية أي بمعنى أنهم دخلوا معركة كبيرة جدا تقتضي من الشعوب التضحية مؤقتة هم ينظرون مثل المسألة على أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد خلط الأوراق إحداث نوع من المقاومة الشعبية نوع من الفوضى الشعبية في العراق وفي الأردن وفي مصر وفي عدة دول على أليكيتو. تفاوض بها في الملف السوري لانه عسكريا ايران ومحور ومن معها في المحور استطاعوا يحققوا النجاح العسكري وهناك عقوبات ماليه كبيره جدا تفرض على ايران وعندما نقول تفرض على ايران سوف تفرض على كل حلفاء لانه العراق يتضرر لانه يتعامل بشكل اقتصادي كبير جدا مع ايران وبالتالي السلع الايرانيه موجوده بكثره في في العراق وهذا يعني أن تضرر ايران هو تضرر للعراق لذلك الكثير من العراقيين يريد فصل هذه الصراع فصل الصراع الإيران على أساس أنه من يلتحق بإيران سوف يعاقب اقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية وحلافها لذلك اليوم هناك نوعين من النزاع هناك نزاع دولي هناك سرع دولي والآن إيران تفكر ماليًا وحتى الميليشيات التي تعمل لصالح إيران في العراق تفكر في بعث مقاومه للتواجد العسكري الامريكي في العراق ونفس الشيء للتواجد العسكري الامريكي في سوريا على اساس هذا هو الرد الفعل الطبيعي لمحاوله احداث الفوضى في العراق بعدما استقرت نسبيا على التوافق مع ايران لذلك هناك معادله دوليه لكن داخل معادله ادوات المعادله الدوليه في الاخر المطاف هي الشعوب وهناك جزء من الشارع الايراني الشارع العراقي عفوي ويريد تغيير معادله الفساد السائده في لانه نشهد انه نظام البرلماني فاسد بشكل كبير جدا ومعطل للعراق بدليل
0: في اليومين الاولين من المظاهرات الحكومه قالت حوالي الف موظف متهم متهمين بالفساد يعني هذه كانها قائمه كانت جاهزة تم ب 1000 موظف
2: لأن العراق كانت في حرب العراق كانت في حرب ضاروس لأنه اختفى النظام كلية تم القضاء على النظام تم حل الجيش كلية وبالتالي إعادة بناء العراق لم يكن ممكنه إلا بالعودة إلى الاحتماء بالإديولوجيات وبالعشائر وبالتالي النظام العشائري موجود داخل الشيعة أقوى من الشيعة أقوى من التشيع حتى المناطق التي تحسب ككتلة شيعية هي في آخر الماضي هي مجزأة عشائريين وتيار الصدري كان دائما هو الذي يقوم ب او تنظيم او تاطير الحراك الاحتجاجي لكن بعد 2016 دخل المعترك السياسي كممثل لهذا الحراك والان اصبح لا يستطيع ان ان ينظم الحراك حاليا لانه جزء اصبح جزءا من المعادله السياسيه لذلك تحسب يحسب الحراك على اساس انه اجنبي ان هناك يد اجنبيه رغم انه مطالبه شرعيه 100% الفساد يعني مستشري يعني الناس تطلب الكهرباء فقط الناس تطلب يعني يعني. خدمات صحية وآخر شيء وزير الصحة استقال في العراق لأنه قال أن هناك الكثير من التدخلات لا أملك القدرة على تطهير هذا القطاع لذلك المعادلة للفساد مستشريه وهي جزء من تسيير العراق الكل النسبيين المحاور تعتمد على الفساد لخدمة الطائفة لخدمة القاعدة الانتخابية لا يمكن فصل ذلك وخاصة أن كل أطراف لها ميليشياتها مسلحة وتعتمد على الطرف الخارجي
0: وهذه المشكله الكبرى الاعتماد على الطرف الخارجي. استهلف معك دكتور رضوان بوهيدل، يعني في تقديرك الادوار يعني هذه المظاهرات ربما كان سيكون مآلها مختلف لو لم تكن هناك تدخلات وقوى خارجيه، ايرانيه تحديدا ووجود امريكي وربما دول اقليميه اخرى موجوده في العراق م. وتتدخل في العراق بشكل آه او باخر النفوذ الايراني يعني كل الاتهامات كل اصابع الاتهام م. تشير إلى هذا الدور الإيراني وللنفوذ الإيراني عبر الميليشيات الشيعية الموجودة في الإيران إيران تخشى أن يفلت العراق من بين يديها وبالتالي يصبح أمنها القومي مهددا هل هذه المقاربة تبدو سليمة وتبرر ما يحصل إلى حد ما من وجهة نظر رسمية ما يحصل في العراق؟
3: لا هو هو هي جد سليمه يعني الصراع نقل يعني الصراع الايديولوجي نقل أه يعني الى ارض معركه أه ثالثه يعني بدل ان يكون في ايران او في الولايات المتحده نقل على ارض العراق والخاسر الاكبر أه يعني من حيث القرب الاقليمي هي هي هي, هي ايران طبعا لذلك تحاول يعني المحافظه على نفوذها التاريخي يعني حتى يعني اثناء حكم الرئيس السابق صدام حسين يعني كان المحاولات المد الايراني داخل العراق موجود لكن اليوم الارض اصبحت خصبه الى هذا المد يعني العراق رغم وجود حكومات الى اخره وانتخابات يعني شكليه ان صح التعبير الا انه ما يمكن اعتبار العراق منطقه رماديه عدد من مناطقها تخرج عن سيطره الدوله وسيطره السلطه والقوى المدد. العموميه يعني الامنيه هاد كل هذا الشيء لا ننسى نقطه جد مهمه وهو جاء في الذكرى 16 لاحتلال العراق من طرف الولايات المتحده يعني هذا الامر لا اعتقد انه بالصدفه يعني لو نطلع على الصحافه الامريكيه هاد اليومين يعني منذ بدايه هذه الاحتجاجات هي وكانها تقول ان ما يحدث في العراق اليوم هو من تداعيات انسحاب القوات الامريكيه يعني هنا نلاحظ جليا ذلك الصراع الخفي يعني في النزاعات وانت أدرى ايضا أخ مروان أنه النزاعات الدولية هناك ثلاثة أسباب السبب الأول هو النزاع على الأرض السبب الثاني هو النزاع على المورد أو الموارد يعني باختلافها والسبب السبب الثالث هو النزاع الإيديولوجي وفي العراق مع الأسف لإخواننا العراقيين اجتمعت كل الأسباب يعني لوجود هذا النزاع لذلك يعني كما قال الدكتور بركيس الأمر جد معقد في العراق يعني منذ مدة ما زاده أيضا منذ 2014 لا ننسى ما حدث منذ 2014 يعني تحديداً نجوة 2014 وهو دخول فاعل جديد وهو داعش تنظيم الدولة الإسلامية كقوة محركة للأحداث في في العراق اليوم داعش ربما يقال أنه في طريق الزوال لكن الخلايا النائمة ومن تبقى من هذا التنظيم الإرهابي اليوم يحاول استرجاع أنفاسه واستغلال هذه الفرص يعني اليوم لما يخرج حجدة الشعب إلى الشارع وردت فعل تكون بتلك القوة والعشوائية بالقتل داعش سيستثمر وربما هو أيضا طرف من أطراف هذا النزاع اليوم لأنه ما يحدث اليوم لما يتحدث عن القتلة هو نزاع ما بين السلطة. والشعب فيه قوى داعش بامكانها حتى التحالف يعني كتنظيم التحالف ربما مع قوى اخرى لاسقاط اولا هذه الحكومه واعاده العراق على الاقل الى عشر سنوات الى الوراء يعني الى الوراء إن كان داعش يعني صاحب كلمه في عدد من المناطق يعني بالعراق لذلك اعتقد انه لعبه التحالفات موجوده اليوم في العلاقات الدوليه عموما وحول هذه المنطقه بشكل خاص الثروات النفط العراقي الذي استنزف يعني ما حدث خلال منذ 2003 الى يومنا هذا من استنزاف ايضا للحضاره العراقيه المتاحف التي دمرت يعني امور كثيره يعني كاين حتى بعض المعابد تعود الى 6000 سنه يعني قبل الميلاد يعني اليوم دمرت بفعل هذه التحالفات العشوائية داعش الولايات المتحدة إيران أننا نعتبر هو صراع هو صراع بينهم لكنه تحالف ضد على اسقاط صحيح. العراق التي كانت يعني مم. نسبه الاميه لا تتجاوز في 1% اليوم يعني وصلت الى 23% بالمئة نسبه الاميه في العراق يعني في بضع سنوات هو صراع, صراع ضد الحضاره اولا هذا هذا المنطقه التي يعني احنا اولى مناطق يعني نحن بلاد ما بين ما بين ظهرت الكتابه والقوانين وبابل بتاريخه يعني هو صراع لاسقاط حضاره اكثر منه صراع فصل حول جليد. امور ربما هي جزئيات اليوم
0: طيب لنسمع راي الدكتور محمد الامين مقراوي من كييف. دكتور مقراوي هل تعتقد ان هذه المظاهرات ان استمرت بهذه الوتيره وبهذه السمات تشكل تهديدا مباشرا للنفوذ الايراني وللامن القومي الايراني طالما ان العراق اصبح عمقا امنيا لايران؟
1: آه نعم هناك بعض حقاق يجب ذكرها هو في الأول أن الصراع العراقي الايراني صراع قديم جدا واول حضاره إن شاء العراقيون في بابل دمرها الفرس بالتالي لا يزال هذا الصراع يعني مستمرا في سنه 1979 عندما عاد الخميني الى ايران من فرنسا ارسل اليه اليه الرئيس العراقي السابق صدام حسين رساله يشجعه في على التعاون مع العراق وفي ذلك الوقت كان اقتصاد العراقي واحد من اقوى اقتصاديات الشرق الاوسط حيث كان واحد دولار امريكي سيلفت دينار عراقي لكن الرد كان تهديد مبطن وتابعه بعد ذلك قيام الحرب إذن هناك صراع تاريخي رهيب جدا بين العراق وجيرانه وأقصد هنا إيران. الأمر الاخر يجب ان نسمي الامور بمسمياتها هذه لا تسمى ثوره لحد الان هي يعني انتفاضه ويقود الانتفاضه طلبه الجامعات خاصه اصحاب الشهادات العليا اذكرك برقم وهو 20000 من الطلاب يحملون شهادات عليا توجهوا خلال شهر 8 وشهر 9 اي سبتمبر الى وزاره التعليم العالي والتقوا بجهات كثيره وعادوهم بمناصب عمل اقصد هنا طلبه العلوم السياسيه 20000 و كان هم الشراره التي قادت هذه الانتفاضه الى حد الان يمكن القول انه قد من الممكن تخمه هذه الانتفاضه لكن يبدو ان العراقيين كفوا على ان هذه الانتفاضه سيعقبها سيعقبها صوره كبيره جدا وشامله ستطيح بالنظام السياسي الموالي لايران هناك حاجه اخرى يجب ان نذكرها هو ان الدوله العراقيه انهارت بشكل تام تام هذه هذا النقطه الاولى نقصني ان الجيش العراقي الوطني تم حله بشكل كامل واستفاد أمريكا من هذا الدرس في سوريا عندما وضعت دمشق خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه باي شكل من الاشكال لانها ادركت حجم الخطا الذي ادركته ارتكبته في بغداد. أه هناك نقطه ثالثه ان الحواضر السنيه في الشمال تم أه. تدميرها كبير جدا يعني هذا الحقيقه الاخرى هو ان الفساد في العراق يعني كبير جدا جدا ومؤسس على الغريب انه على على المرجعيه والبنيه الدينيه، دعني اذكر لك رقم أه. مثلا هيئه الوقف الشيعي تاخذ اكثر من نصف مليار دولار يعني هي هيئه بسيطه هيئه الوقف السني تاخذ اكثر من 300 مليون دولار وهذه ارقام كبيره جدا مؤخرا تم غرق حوالي سته مليار دولار ما يعادل سته مليار دولار تم تحت الامطار المستشفيات العراقيه والمدارس والجامعات في حاله يعني يرثى لها، أولا أذكر بالمؤتمر الذي عقد في الثمانيات الذي حضره آه الرحل طه جابر العلواني الذي عقد في ألمانيا، أن يعني الخطة كانت هي هل نرجع العراق إلى ما قبل ثوره 1920 أو نرجعه إلى العصور الوسطى، تم الاتفاق على إرجاعه إلى العصور الوسطى، وفعلاً هذا الذي يعيشه الآن العراق تفكك في على كل المستويات، هناك أرقام تشير إلى أن في السنتين الأخيرتين حالات الطلق تصل إلى 6000 حالة، هذه مجموعة هذه تعطينا مشهد يعني مرعب عن العراق على انه بلد منهار تماما وبالتالي هذه الانتفاضه لا يمكن ان تنتهي هكذا حتى لو الان انما ستعقبها ثوره كبيره جدا ستطيح بالعراق لأن يعني العراق الان اصبح يقول ليس لدي ما اخسره يعني انا الان حي ميت وبالتالي لا يمكن ان اخسره من المقابل الايرانيون لن لن يستسلموا ولن يسلموا العراق بسهوله بدليل ان العراق عندما يصيح ايران برا كان الاعلام الموالي لايران وفي ايران ايضا يقول كل من يقول ايران برا هو صهيوني تكفيري وعميل الى غير ذلك اذا الخلاصه ان هذه الانتفاضه يجدر ان نسميها انتفاضه الان أه قد يعني أه تطيح مستقبلا اذا تحولت الى ثوره لا احد يدرك ما تنهض او او تنتفض الشعوب على شكل ثورات لكن هذا هو هذا هو منطق الاحداث بدليل انه ان العراقيين اول ما فعلوا عندما تجمعوا في بغداد انهم توجهوا من حاولوا توجه عن طريق بسر الجمهوريه الذي يؤدي الى منطقة الخضراء لكن تم سد الطرق بالتالي التفوا على الجسر ودخلوا من منطقه الفخ هناك حاولوا الوصول الى المنطقه الخضراء، بالتالي المتظاهرين يدركون ان من يحكم في المنطقه الخضراء هو الذي يقرر هو الذي يعني يوالي ايران ويوالي امريكا ويعلمون على التغيير النظام السياسي يكون من هناك، هنا. اذا طيب. لم يوفقوا في هذه الانتفاضه فانهم قد يوفقون في, في 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 قادم الشهور او والسنوات السنوات.
0: طيب هذه النقطه يعني حتى دكتور نور الدين بكيس حتى وان لم تنجح هذه الانتفاضه في تغيير الاوضاع وقلب موازين القوى داخل العراق فانها بكل تاكيد هي مثل اجراس الانذار التي اطلقت يعني تؤكد بان الاوضاع داخل العراق سيئه جدا وان الدوله منهاره وان القرار السيادي مرهون بجهات لدى جهات خارجيه هل تتوقع ان ان يحقق هذا الحركه العراقي في هذه الفتره بعض المكاسب هل يمكن ان تتغير تعامل او يتغير تعامل الحكومه العراقيه مع المطالب الشعبيه المرفوعه
2: استاذ مروان المشهد العراقي صعب جدا واهم صعوبه في المشهد العراقي انه العراقيين ينتخبون بنزاهه الانتخابات العراقيه زاح حره يعني مهما كانت الانتفاضه او الثوره ستطالب بانتخابات حرة نزيهة، والعراق تعود على أن المواطن العراقي هو الذي ينتخب ولا أحد يشكك في نزاهة الانتخاب وبالتالي المعادلة أصعب بكثير من مجرد معادلة انتفاضة أو حراك على أساس أنه لا يجيب على الأسئلة الحقيقية اليوم العراق وكأنه يقول أن المواطن العراقي فاسد لدرجة كبيرة بحيث أنه ينتج الفساد أنه شريف الفساد ويعيد إيصال نفس النخب التي يشتكي منها يعاد انتخابها في انتخابات حرة نازية وهذا مشكل كبير جدا النقطة الثانية أستاذ مروان أنه نموذج الجذاب الجديد الخطير جدا هو نموذج السوداني على أساس اليوم كل الحديث يطرح على أساس وكأنه محاولة استنساخ للنموذج السوداني والنموذج السوداني هناك من ينظر إليه أطراف كثيرة على أن النموذج هو تأكيد للتدخل هو استقراء هو 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 تاسيس لشرعيه التدخل الاجنبي في حين ان الكثير وكانه ينظر اليه على اساس انه يمكن ان يكون حل في اطار مراحل ربما انتقاليه لذلك المعادله لا لا لا. العراقيه وانه كان تقول المواطن الجزائري المواطن العربي لا يكفي الانتخاب على اساس ان الانتخاب في العراق لم يحل المشكل واصبح النواب يجدون الذي في التعطيل داخل قبه البرلمان كل شيء يخضع للمصادقه تعيين وزير تعيين اي شيء يخضع للمصادقه وتتعطل المشهد واصبح الفساد في العراق هو جزء من منظومه تسير التعايش بين ايران والعراق صحي طبيعي جدا لأن هناك تداخل كبير بين الشيعة العراق وشيعة السنة وهم يمثلون أكترية وهناك نوع من التناسق بين المرجعية ليس هناك مشكل أساسي على مستوى ذلك التعايش بين الشعبين ولكن المشكل الأساسي هو ربما قد يطرح على تكلفة المواقف الدولية المشكل الأساسي المتضرر منه اليوم العراق أن العراق منتمي نسبيا إلى خندق ما يسمى بالمقاومه بإيران وبالتالي يتحمل تكلفة ذلك يتحمل تكلفة النزاع الدولي لذلك هناك ميليشيا تدين بالولاء للصراع الكبير وهناك قلت أنا في بداية الحصة أنه محور ما يسمى محور المقاومة قرر إذا استمرت الاحتجاجات أن ينتج مقاومة تتهدد التواجد الأمريكي في المنطقة الخضراء والتواجد الأمريكي في سوريا كورقة الضغط للتسويات المستقبلية هل
0: هذا يعني أن هذا الحركة الشعبي دكتور رضوان بوهيد يلقى دعما أجنبيا من باب أنه مناهضة إيران ونفوذ إيران يعني أوتوماتيكيا هناك قوى إقليمية ودولية تدعم هذه الانتفاضة الشعبية في العراق على الأقل لإضعاف الموقف الإيراني
3: لا أكيد الصراع كما قلنا هو صراع أيضا إيديولوجي صراع إيديولوجي داخل العراق العراق اليوم ما يعرف أيضا بصحوة صحوة أيضا تلك الجماعات التي السنية التي تبحث في الأليات والميكانيزمات لإيجاد الحلول الطائفية اليوم فشلت
2: المناطق السنية لم تتحرك إطلاقا
3: لا 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 في هذه المرة لا أكيد لا اليوم الشيعة مسيطرين يعني وتحدثنا يعني منذ البداية قلنا أن الشيعة اليوم أصبحت في حد ذاتها عبارة عن 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 طوائف مختلفة متصارعة يعني منهم من ربما مع هذه الحكومة منهم من سيقف أكيد مع هذا الحراك لكن إيران من الواضح أنها خلف هذه الحكومة حكومة المهدي أو يعني حكومه التي يعني عندها فقط سنه واحده يعني اكيد ايران يجب ان تدعم هذه الحكومه الولايات المتحده اكيد اعتقد انها ستكون مع هذا الحركه الشعبي مع هذا الفوضى ان صح التعبير لانه الولايات المتحده ترى في انسحابها انه خطر على العراق وان العراق غير كفيل بتسيير اموره يعني منذ 2011 الى غايه اليوم والدليل على ذلك انسحاب الولايات المتحده عيد ظهور خليفه للولايات المتحده في العراق وهو داعش يعني واصل نفس ما كانت تقوم به الولايات المتحده يعني امريكا ايران اليوم صراعهم على العراق ليس فقط على النفط وعلى الارض وعلى التواجد لكن ايضا هو صراع ايديولوجي يعني من سيبقى في العراق ومن سيحكم العراق يعني استغلال حاله الفوضى كبيره حالة انهيار الدولة كما تفضل الاستاذ يعني من كييف ايضا الدولة انتقلت من المفهوم الدولة الفاشلة حتى الى الدولة الفاشلة وربما يمكن القول الدولة الرخوة اليوم الدولة الرخوة المنظومة الاجتماعية غائبة تماما اقتصاديا حتى سياسيا حتى أيوه. سياسيا يعني كما تفضل الاستاذ قال انتخابات شفافة لكن شفافة بمن يعني هؤلاء النواب وهذه حكومة اليوم ممن تكون أعتقد إنه المشكل هو في إدارة التعددية الطائفية والتعدديه الإثنية داخل العراق بدلا من البحث عن التكامل والتنمية يعني وصلوا إلى أن النزاع والنموذج السوداني لو عدنا إلى 2011 أيضا فشل في إدارة فقط لو سمحتاني الفشل في إدارة التعددية الإثنية أدى إلى تقسيم السودان إلى شمال وجنوب إذا تواصل الأمر في العراق أكيد ستكون نفس
0: طيب لنسمع في دقيقة وأقل دكتور محمد أمين مقراوي كيف ترى مآلات الانتفاضة في العراق من وجهة نظرك إلى أي مدى يمكن أن تصمد وتحقق بعض المكاسب
1: بصراحه لا يمكن ان تصمد لمده طويله يعني القمع بصراحه رهيب جدا القمع بالدبابات حتى بالار بي جي وبالرصاص الحي وبغير ذلك لكن الذي كسبه العراق الان هو عوده الروح القوميه والروح الوطنيه, الوطنية. صحيح. ضد التدخل هذه هو هذا هو, طيب. هذا هو نعم. الذي سيغير العراق يعني شكرا جزيلا
0: لك دكتور محمد الامين مقروي المحلل السياسي كنت معنا من كييف من اوكرانيا و اخر سؤال نفسه تقريبا الدكتور نور الدين بكيس يعني كيف تتوقع مآل هذه الانتفاضه الشعبيه في العراق؟
2: اعتقد انه لن يكون لها مستقبل كبير جدا على اساس انه سوف تكون هناك نوع من الاصلاحات لمكافحه نسبي الفساد طالما انه المنظور يعني مجرد مليون. مهدئات
0: قد تعيد تج... انتاج نفس الاحتجاجات بعد سنوات او هو بعد فتره هو الخطر
2: الاساسي هو توظيف التحال الخارجي أتقل على العراق واثقل تكلفه على العراق من المعادلات الداخليه لان العراق لم يستطع التخلص لحد الان طبيعي جدا لانه مر بمرحله حرب طويله طيب. جدا لا يستطيع حاليا ان يتخلص من الامتدادات الاجنبيه
0: طيب دكتور رضوان بوهيد كيف ترى مآل الانتفاضه في العراق
3: لا هي هي يعني دعنا نقول بين مزدوجتين بدايه القصيده كفر يعني رده فعل الحكومه او الجهات, الجهات الاجراميه كما الجهات التي تقمع في لا اكيد انه لكن هذا هذه الانتفاضه
2: عنيفه يعني اصلا احتجاجات قامت بالتخريب مباشره ذهبت لكن لا تواجه الحرب على اطلاق قلنا يعني, يعني عليه اعيب يعني على يعني عليها يعني على
3: ايام يعني
0: اليوم الاول اطلاق يعني حتى
3: بعد احتلال الولايات المتحده يعني من هذيك الفتره من 19 19 مارس حتى اول ماي يعني سقوط حتى سقوط بغداد وما كانتش بهذه الطريقه احنا في فتره قصيره وداخليا يعني داخل العراق يعني مهما كان الجهه التي خلف يعني هذا القن أنا أعتقد أنه سيوقف الانتفاضة من جهة ربما لكن التداعيات ستكون أخطر في المرحلة المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور رضوان بوهيد الأستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر. شكرا لدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وشكرا لضيفي من كياب دكتور محمد الأمين مقراوي وشكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الاصغاء والمتابعة وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله.